0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Forêt des le podcast tant de décrypter les enjeux et l'actualité autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie et je vous reçois aujourd'hui de nouveau pour parler des femmes et du cannabis, mais cette fois à travers un nouvel angle, de parler un peu plus entrepreneuriat, parler un peu plus de ces petites mains, de ces grandes mains et grands esprits qui font le cannabis et qui sont des femmes. Je reçois le trio de la dernière émission, Christelle Deligne. Mère Edith, Léa, de nouveau, bienvenue, vous allez prendre une place de parking attitrée pas loin de la maison.
1: <rire>
0: Pour les personnes qui n'auraient pas écouté le précédent épisode, je vais vous inviter à vous représenter brièvement et puis surtout inviter tous ceux qui n'auraient pas écouté le précédent épisode à rebasculer très vite dessus, il était passionnant.
2: Bonjour, oncle Charlie, euh, je suis Léa, donc la fondatrice d'Equilibre CPD et je suis euh, également le porte-parole du syndicat du
3: chanvre. Moi, je m'appelle Mère Edith, je suis californienne et euh, la fondatrice d'Akéon, concepteur haut de gamme autour du CBD et le être
1: Et moi, je suis, bah, je suis toujours euh, Christelle Deligne garnier militante de l'association Normal France et euh, je crois tout simplement passionnée par la question euh, des femmes et du cannabis.
0: Cette semaine, on va parler d'entrepreneuriat et de cannabis, mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, bah, il est possible dans plein de pays, alors pas tous, hein, à différents niveaux, euh, parce qu'il y a l'égalisation. Avant, c'était tout simplement inenvisageable et la légalisation, mais on se rend compte qu'elle a été portée en grande partie, dans les pays qui sont allés jusque-là, par des femmes. Des femmes qui se sont ouverts un peu les chakras, qui ont, qui ont considéré le cannabis pour autre chose que simplement une drogue récréative, et que lorsqu'on disait que cette plante pouvait marcher dans tel ou tel cas, pour gérer des problèmes de crise d'épilepsie, des problèmes menstruels, des problèmes d'accompagnement, de traitement anti-cancer, mais qui se sont dit, écoutez, si ça marche, moi je vais essayer, en tout cas, s'il est traitement aujourd'hui ne marche pas très bien, pas du tout, pas complètement. Je vais essayer ça. Donc, c'est euh, bah, des femmes qui n'avaient pas froid aux yeux et qui derrière, bah, pour certaines, ont basculé dans l'entrepreneuriat. et se sont dit, bah, pourquoi pas Mais avant ça, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de grands pans de, de secteurs de l'économie du cannabis dans différentes régions du monde qui étaient euh, bah, dévolus aux femmes, gérés par des femmes, tout simplement. Et je crois que tu as une petite histoire à nous raconter, Christelle.
1: Euh, oui, absolument. En fait, euh, j'ai eu l'occasion euh, donc de rencontrer euh, Kenza Afsaï, qui est une sociologue qui s'intéresse euh, énormément à la question du cannabis au Maroc et qui, en fait, a produit un, un excellent article sur la place de la femme dans le RIF. Et qui met en évidence le fait que le rif fonctionne énormément grâce aux femmes. C'est elles qui se chargent en fait de, de l'entretien. Et quand on sait que le, le, le Maroc est un des principaux producteurs de cannabis, si ce n'est le, le plus gros, et, et que en fait ce cannabis en fait a été entretenu et, euh, par des femmes, je pense que c'est intéressant et c'est important. C'est important de le dire parce que sur place, elles sont très invisibilisées. Euh, je pense qu'il y a très peu de gens euh, qui savent, euh, qui connaissent un petit peu ce, cette, cette petite anecdote, si on peut appeler ça euh, anecdote. Euh, elles sont très invisibilisées, elles n'ont pas euh, forcément de revenus directs. Pourquoi elles sont présentes dans ce marché, Enfin, dans, dans, dans l'entretien C'est parce que, tout simplement, elles coûtent moins cher. Et euh, ce travail en fait, qu'elles font au niveau du, du, des cultures... Euh, du cannabis au Maroc est un prolongement en réalité du travail domestique. Elles ne sont pas effectivement dans cet idéal que nous on va avoir bientôt euh, dans le monde occidental de l'entrepreneuriat dans le cannabis comme euh, vecteur de développement personnel ou euh, euh, quelque chose de, de très positif. Euh, euh, je ne dis pas que c'est forcément négatif pour elles, mais en tout cas, elles en retirent pas la même chose que nous on pourra en retirer, euh, je l'espère en tout cas, dans, dans les prochaines années. Voilà, C'est un petit peu euh, rendre un petit le hommage à ces femmes en fait, qui travaillent ce, ce cannabis en fait, qui approvisionne euh, quasiment toute l'Europe. Voilà, elles, sont, elles sont là, le, le cannabis qui est consommé euh, finalement en France est passé entre leurs mains. Merci,
0: c'est loin d'être une anecdote, c'est une réalité, c'est bien de savoir que euh, oui, en effet, l'entrepreneuriat féminin euh, c'est bien beau, mais derrière il y a plein de petites mains, des femmes qui euh, bah, ont permis à beaucoup pendant longtemps de consommer du cannabis. Ce rappel important ayant été fait aujourd'hui, bah, notamment en France euh, et en, en Europe, en Amérique du Nord, on parle de, de business possédé, lancé par des femmes. On a deux exemples autour de la table, en, les personnes de Meredith et de Léa qui ont lancé euh, il y a quelque temps et très récemment euh, leur affaire. Est-ce que vous nous parlez un peu de ce que c'est être une femme, une businesswoman dans le cannabis aujourd'hui, en France pour le coup
2: Déjà je pense que pour resituer, moi, ça fait à peu près un an que du coup, Équilibre euh, existe. Euh, et c'est vrai qu'en démarrant, moi, j'étais un peu plus persuadée de rencontrer plus de femmes dans ce milieu. Et en fait, euh, euh, je suis confrontée tous les jours à énormément d'hommes. Et en fait, c'est vraiment une, un marché qui est déjà beaucoup, beaucoup pris par les hommes. Donc, je pense que les filles, dépêchez-vous, euh, il faut vraiment que vous veniez parce que je suis persuadée que les femmes font les choses bien. Et comme on en parlait la dernière fois, où on disait que les femmes avaient une autre vision de, de la, du marché, de la création. Et ce n'est pas forcément pour du business et faire de l'argent, mais c'est aussi pour apporter euh, à d'autres personnes un savoir et des produits ou une façon de consommer. Et euh, je pense que c'est super important de, de garder
3: euh, ça.
0: Je crois que Meredith tu as une punchline qui m'avait beaucoup plu en préparant l'émission.
3: Oui, oui. En fait, aux États-Unis, on dit « healers, not dealers ». Et euh, c'est ce que je vois dans l'industrie aujourd'hui. les plupart des femmes sont là, c'est parce qu'elles ont eu une expérience euh, et, et envie de vraiment soigner les autres. Et malheureusement, il y a toujours beaucoup d'hommes dans le business qui voient l'opportunité, qui se disent « Ok, euh, euh, on peut avoir des marges plutôt cool, on va aller vite et gagner beaucoup d'argent sans mettre beaucoup de soins euh, autour euh, euh, du marketing, autour des produits et tout ça. Euh, » Du coup, euh, c'est quelque chose qui euh, m'énerve hein, beaucoup. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin, euh, beaucoup de femmes, de se sentir à l'aise et confiantes en soi et euh, prêtes à lancer... Euh, leur truc parce qu'on euh, a besoin de vous aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de place dans l'industrie euh, aujourd'hui pour, euh, pour des gens qui, qui veulent venir et qui veulent nous aider à soigner les gens parce que c'est pour ça qu'on est là. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. <rire>
0: Alors, gagner de l'argent, c'est aussi le corollaire. C'est super,
3: mais euh, j'ai fait mes études à HEC, du coup, je vais clairement être euh, genre euh, excommuniqué de l'école s'ils entendent que j'ai dit ça, mais c'est clairement pas ça qui, qui nous motive. Euh, en tant que Californienne, j'ai vu tout ce qui se passait aux US et toutes les marques et les produits incroyables qui étaient vraiment euh, orientés vers les femmes. Et euh, en tant que consommatrice, qui a eu beaucoup de mal avec tout ce qui se passe en France. Les dealers qui te donnent beaucoup d'attitudes, des produits avec aucun transparence, aucune idée quest ce qu'il y a dedans, euh, des produits qui sont faits avec trop de THC euh, et pas forcément des niveaux qui peuvent aider euh, des troubles féminins ou euh, plein de maladies ou plein de besoins différents. Et du coup, c'était ce qui, euh, c'était de voir Comment euh, les femmes aux US et au Canada, comment elles ont euh, transformé l'industrie et euh, commencé de créer et d'être des entrepreneurs vraiment fortes et impactantes que m'ont inspiré de, de lancer quelque chose aussi. Mais bon, euh, c'est clairement, c'est pas, euh, c'est clairement pas facile derrière, euh, mais c'est cool parce qu'au même temps, euh, ça crée euh, genre une sororité euh, très forte entre les femmes qui existent dans le métier euh, et ont envie de vraiment aider sur notre niveau et, et une aide et une force que les hommes dans l'industrie ne nous donnent pas
0: <rire> Moi, j'ai une question. Imaginons que je sois un investisseur et que je vois en face de moi donc, un groupe d'entrepreneurs masculins qui veulent lancer quelque chose dans le cannabis et derrière, un groupe d'entrepreneuses euh, ou essentiellement des femmes, pas forcément qu'eux, qui veulent lancer. Qu'est-ce qui va m'inviter à aller plus d'un côté ou de l'autre là où aujourd'hui bah, un des biais c'est de se dire bah non moi j'ai des business enfin des entrepreneurs des, euh, des mecs qui montent une boîte c'est solide c'est sérieux quand il y a des femmes on sans plus cliché hein mais euh, là c'est un peu ce qu'on retrouve encore donc qu'est-ce qui ferait que les femmes vont sublimer un peu le concept qu'elles vont mettre en place qu'elles vont être hyper performantes c'est quoi pour vous la différence.
2: Je pense que la grosse différence, j'aurais envie de dire, euh, regarde le design. je oui, <rire> c'est claire, <rire> c'est sûr. Et après, regarde les produits aussi. Enfin, pour regarder la plupart des marques aux états unis que j'aime beaucoup, elles ont toujours créé euh, une huile euh, pour le sexe, une huile euh, pour être euh, éveillée la journée, une huile pour euh, bien dormir, ou là où les hommes vont plutôt être dans une sorte de euh, cannabis légal, euh, cannabis récréatif, plus euh, voilà pour l'apéro, pour échanger avec ses amis. Je trouve que les femmes, elles arrivent vraiment à intégrer dans le quotidien euh, de leur clientèle le cannabis pour que ça se retrouve dans plein de milieux. Ça peut être aussi bien de la, dans l'alimentation, dans les cosmétiques, euh, dans euh, non, donc voilà, dans plein de choses.
3: Et surtout euh, une façon de un peu arrondir les coins et de de faire des produits qui sont adaptés à cette transition. Là, on n'est pas forcément 100% légalisé non plus. Donc, il faut aller doucement et faire des choses dans une manière un peu plus douce et pas forcément liée avec les codes d'avant. Et c'est vrai que c'est simple de différencier plutôt avec des codes plus féminins qu'avec les codes masculins comme ils existaient déjà dans le milieu. Et je pense qu'il y a juste une bienveillance en général, une une vision sur le long terme et euh, aussi le fait que en fait, les femmes sont très forts en business en général. Il y a des études qui montrent que euh, quand il y a un, au moins une femme sur une équipe de fondateurs, euh, le, le, le taux de succès est beaucoup plus élevé. Et euh, je pense aussi que euh, les meilleurs leaders sont aussi les, les plus sensibles qui peuvent vraiment s'adapter aux gens et, euh, et créer une vision et un mouvement euh, et donner une sens à quelque chose et euh, c'est pour ça je pense euh, une entreprise dirigée par une femme qui a peut-être quelque chose de plus à ajouter c'est 100% différent de euh, ce que tu as fait euh, dans l'industrie euh, illégale aussi on a tous acheté des hommes qui n'étaient pas forcément très gentils. Parfois, si. Super bienveillante et cool, mais euh, souvent, pas trop non plus. Du coup, ça casse complètement les codes. Il y a clairement des mouvements aux États-Unis comme « Buy weed from women ». Je sais que Léa, tu as un t-shirt trop yes. cool. Et euh, c'est euh, vraiment… Ben, moi
0: aussi, hein, j'en ai un. Ah, trop et bien. Et Girova en a aussi.
3: Trop stylé et du coup c'est ça c'est euh, cette mouvement où euh, et je pense les 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 consommateurs ils deviennent plus conscients dans tous les niveaux où on achète des trucs et ils ont envie d'acheter parmi des gens qui ont une vraie bienveillance derrière et pour moi c'est c'est ce qui euh, qui est le plus important à garder en tête si on veut investir ou aider les entreprises parce que c'est vrai qu'on est un peu moins de moins de l'habitude d'entreprendre.
0: Vous avez évoqué la créativité des femmes qui va bien se marier, se conjuguer au secteur du cannabis. Vous avez des exemples pour illustrer un peu ça
3: On peut voir les packaging de Léa. Bon bah merci Meredith.
2: Euh, sinon, il y a la créativité sans parler du produit, ne serait-ce que Brocoli Magazine, qui est un magazine comme monté par des femmes qui parlent du cannabis pour les femmes. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle page de ce magazine. Tout est beau tout est intéressant. C'est-à-dire l'enveloppe est aussi intéressante que l'intérieur. Enfin, C'est-à-dire que tu lis les articles, c'est profond, intéressant. Elles font des vraies recherches. Quand elles font des shootings photos, c'est incroyable. Elles travaillent avec des artistes vraiment super. Et le résultat est incroyable. Et je trouve qu'elles aident énormément à, justement à valoriser le cannabis dans l'industrie par les femmes, en fait.
0: Alors Broccoli Magazine qui est un magazine américain hein, mais qui livre en France. Oui.
1: Justement, euh, tu évoques un petit peu l'aspect un peu marketing euh, des choses. Euh, je pense que il y a aussi un, un côté où les, les femmes, à la base, sont plus portées sur le développement personnel, sur la question des, de spiritualité, sur le bien-être. Et donc, du coup, je pense qu'elles ont une approche euh, du cannabis qui permet, en fait, en faisant un lien avec le marketing, de cibler... Des choses que les hommes ne ciblent pas, de pouvoir sortir des produits auxquels les hommes ne vont peut-être pas forcément penser. Voilà, ça, c'est une, une, première, une première réponse que, que je peux apporter. Et la, la deuxième réponse que moi, je voudrais apporter, c'est aussi les femmes ont une compétence pour moi euh, à gérer euh, la charge mentale qui me semble aussi, je suis désolée, légèrement supérieure aux hommes
0: mais il ne faut pas être désolé on te remercie parce que moi je suis contente de me décharger un peu de temps en temps
1: et donc en fait pour moi les femmes ont une sorte quand même de, de, de compétences à, euh, à gérer un peu l'entrepreneuriat le, euh, différent euh, souvent quand, euh, quand on arrive en fait sur le marché du cannabis on n'arrive jamais en tout cas, pour le moment, on n'arrive pas dans le marché du cannabis comme étant son premier métier. On a souvent eu un premier métier. On a souvent euh, commencé en fait, à travailler sur le marché du cannabis à côté de ce qu'on faisait. Et comme les femmes en fait, ont cette capacité, comme on dit, c'est un peu cliché de le dire, mais à gérer plusieurs choses en même temps, à penser à plusieurs choses en même temps, je pense que du coup, elles ont... Elles sont peut-être plus performantes que les hommes, en fait, dans l'entrepreneuriat lié au cannabis. On
0: parle d'entrepreneuriat féminin tout à, euh, depuis tout à l'heure, concentré sur le produit. Mais autour du produit, donc qui ne touche pas au produit, il y a aussi pas mal de, euh, bah de, de concepts de femmes qui se lancent dans des activités qui ne touchent pas du tout au produit, ni à sa culture, ni à sa distribution. Et là aussi, elles viennent apporter une touche assez originale.
1: Oui, absolument. Et euh, ce que je voudrais, moi, euh, un petit peu évoquer, c'est tous ces métiers, en fait, qui ne sont pas forcément euh, centrés sur la production ou la commercialisation de cannabis, mais autour. Euh, par exemple... Euh, dans dans, dans un, un film sur lequel j'ai euh, légèrement travaillé, en tout cas sur, sur la question des sous-titres, qui s'appelait euh, The Women of Weed de, de Wendy Borman. Il y avait un panel de femmes qui étaient présentées et dedans il y avait des avocates qui se consacraient en fait à la question du cannabis. Il y avait aussi, alors moi j'ai rencontré aussi à titre personnel une photographe en fait qui s'était lancée en fait sur la question du cannabis. Des gens qui font de l'événementiel. On pense aussi, euh, je ne sais pas si vous avez, en, si vous en avez entendu parler, mais de euh, Kim Kardashian qui a fait sa baby shower spéciale CBD. Euh, ce sont des, des autres métiers en fait euh, qui, sont liés, euh, qui sont liés à la question du cannabis, qui sont rentrés dans, dans le marché du cannabis et euh, sur lesquels en fait les femmes aussi ont décidé de prendre de la place. Donc en réalité, il n'y a pas forcément euh, uniquement la question de la commercialisation euh, euh, des produits. Il euh, y a aussi tout ce qu'il y qui a. Autour. Euh, euh, donc voilà, c'était euh, la, la petite parenthèse que je, que je voulais faire euh, par rapport à ça et aussi effectivement les mariages euh, portés aussi sur, sur cannabis, les, les wedding planners sont, sont souvent des femmes et euh, voilà, c'est l'événementiel, il euh, y, a, y a tout ce marché en fait disruptif qui, euh, qui existe en fait par rapport au cannabis et où les femmes ont aussi pris de la place.
3: Bien sûr, et on voit ça beaucoup aux États-Unis. Et C'est la beauté d'être un peu précurseur dans un marché. Il y a beaucoup, beaucoup de place pour des gens qui veulent transformer leur carrière ou spécialiser un peu pour des services de business qui peuvent aider les entrepreneurs déjà dans l'industrie qui travaillent plus directement avec la plante, par exemple. Du coup, vraiment cool et inspirant d'être dans ce milieu à ce moment, parce qu'il y a la place. Il n'y a pas encore beaucoup d'argent, mais ça arrive. Et, euh, et euh, clairement, euh, au moins une mission et euh, une bienveillance dans la communauté et clairement des gens très passionnants euh, avec qui euh, on peut s'entourer. Du coup, euh, on, le, on le conseille fortement, en tout cas, comme métier.
1: Je voudrais juste ajouter quelque chose, il y a aussi certains pays qui ont fait le choix de vraiment marquer le coup en faisant de l'inclusion féminine. Je prends comme exemple en fait, le Ghana, où il y, a une certaine, il y a la communauté Rastafari, où en fait, ils ont effectivement mis en avant les femmes qui faisaient de l'entrepreneuriat pour justement, quelque part, forcer l'inclusion des femmes dedans. Et... Ça me fait penser en fait, tout simplement au fait que bon, on dit souvent que la France est très en retard sur la question. Euh, on a 10 ans, 15 ans de retard sur les autres. Mais peut-être que justement, on devrait se servir de ce retard pour avoir suffisamment de recul, pour euh, regarder ce qui se passe ailleurs et euh, anticiper sur les erreurs qu'on pourrait faire. La question de l'inclusion en France, c'est une, une grosse question et on n'aura on pas, pas le temps de vraiment l'aborder. Mais en tout cas, l'inclusion des femmes dans, le, dans, dans ce milieu... Euh, je pense qu'on peut déjà y penser, on peut anticiper dessus et comme on a beaucoup d'exemples maintenant puisqu'on est effectivement très en retard, euh, on devrait se servir en fait de, de ce retard pour, pour analyser un petit peu tout ça et essayer d'en tirer le meilleur.
0: Christelle Deligne, merci. C'était une super euh, conclusion, en tout cas un pas vers la conclusion. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que demain, je rencontre des investisseurs. La première chose que je leur dis, c'est alors déjà dans le business en général, si en face de vous, la boîte dans laquelle vous allez investir il n'y a pas quelques femmes, quand même, qui sont euh, au N et qui, qui structurent un peu la boîte, bah, vous passez peut-être à côté de quelque chose. Mais alors, dans le cannabis, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai. Vous le confirmez
2: Oui, on confirme totalement.
0: Donc, à toutes ces personnes qui vont se laisser un peu euh, charmer par l'or vert, le, euh, voilà, le green rush, comme on dit, outre-Atlantique, eh ben soyez bien attentifs à ça. Et que si vous êtes en face d'un business qui n'a pas de femmes, ben, dites-vous que vous allez faire moins d'argent, si vraiment, c'est le seul vecteur. Et puis si, bien sûr, c'est autre chose, ben dans ce cas-là, on peut se reconnecter et discuter ensemble.
3: Il n'y a pas que l'argent.
0: Exactement. Et on va rester sur la punchline de Meredith que j'aime beaucoup.
3: Healers, not dealers. Yes.
0: <rire> j'aime bien cette conclusion rock'n'roll. Merci beaucoup, Christelle deline Meredith, Léa, de nouveau, d'avoir discuté euh, sur la forêt des mots de euh, femmes et de cannabis. Cette fois, plus d'entrepreneuriat. J'espère que ça va en inspirer pas mal. mais aussi des hommes, hein se rendre compte que, tiens, pourrait être sympa d'aller piocher un peu de créativité féminine, un peu d'une autre approche, une autre vision euh, du cannabis parce que les femmes ont beaucoup à en dire et je pense que, voilà, ont beaucoup aussi à apporter au secteur dans toutes ses largeurs. C'était Oncle Charlie pour La Forêt d'Emeraude. Merci à toutes les trois. Je vous dis à très bientôt sûrement.
1: Merci Oncle Charlie, à bientôt. Merci. Merci encore pour l'invitation et à très vite.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés de nouveau aujourd'hui pour cet épisode de La Forêt d'Emeraude dédié à l'entrepreneuriat le cannabis et surtout les femmes. J'espère que ça vous aura autant passionné que le précédent épisode qu'on a enregistré avec ce trio des grandes dames du cannabis en France qui parlait ben, des femmes et du cannabis avec une approche beaucoup plus large. N'hésitez pas à la réécouter. Revenez sur les émissions précédentes pour mieux connaître Christelle qui nous avait parlé de Normale France, Léa, d'Équilibre. Et bientôt, on aura Meredith, je n'en doute pas. C'était Oncle Charlie pour La Forêt N'Emeraude. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. A très bientôt.